0: Hey Patrick, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, welche Aussage wir ziehen können aus der Erkenntnis der Bullshit-Jobs. Natürlich das, was du beschrieben hast und auch in diesem Beispiel, was du hattest mit der Person, die eine Kiste hin und her getragen hat, wirkt das für uns, dass diese Jobs relativ nutzlos sind. Allerdings bin ich da eher bei Niklas Luhmann und würde sagen, jede dieser Rollen, jeder dieser Jobs erfüllt eine Funktion, die ja von dem Unternehmen gewünscht ist. Vielleicht macht sie in der Außenbetrachtung wenig Sinn, weil die betriebswirtschaftliche Perspektive in der Regel ist, dass Unternehmen Ressourcenallokationen sehr effektiv und effizient machen. Und da würden wir wahrscheinlich drauf gucken und sagen, anscheinend sind dort Ressourcen nicht effizient oder effektiv allokiert. Aber aus dem System heraus können sie natürlich sehr viel Sinn machen. Das von dir beschriebene Beispiel mit der Person, die einen Computer von einem Raum in den anderen getragen hat, kann zum Beispiel da dadurch erklärt werden, dass gewisse Verantwortlichkeiten und Versicherungen gerne immer weiter rausdelegiert werden oder beziehungsweise übertragen werden. Dementsprechend soll der Soldat nicht die Versicherung tragen, dann soll die Behörde, will sie nicht tragen, dann will die eine Organisation das nicht tragen und dann der andere Dienstleister, die das nicht tragen und irgendwann findet man irgendjemand, der es dann am Ende doch trägt. Aber für die jeweiligen Entitäten, für die jeweiligen Teilnehmer, hat sie ja eine Funktion. Auch die Person, die diesen Job ausfüllt, zieht ja mindestens eine Funktion aus diesem Job und das ist Geld. Natürlich mit dem Verweis auf meinem Arbeit That's good. Wenn Arbeit nur Geld ist, liegt irgendwas schief. Aber wenn wir es jetzt rein funktional deskriptiv betrachten, ist die Frage, welche Aussage ziehen wir jetzt aus diesen Bullshit-Jobs? Denn am Ende sind wir auch irgendwie verhangen in unseren Denklogiken, auch wir beide. Beispielsweise das von dir beschriebene in Einzelteile denken oder systemisch. Ich würde behaupten, wenn man an einer konkreten Lösung arbeitet, arbeitet man im Einzelnen und versucht dann immer wieder rauszutreten, um das Systemische zu betrachten. Ich kann mir das nur schwer vorstellen, dass man beides gleichzeitig tut. Insbesondere wenn die Komplexität steigt. Da fangen wir eher an, mit Heuristiken zu arbeiten und versuchen, irgendwelche Muster zu deuten. Und da liegt ja auch schon eine sehr hohe Gefahr, wenn Menschen denken, sie können Systeme durchdringen. Und in Wirklichkeit ist es nur ein Trugschluss ihrer Wahrnehmungsselektion. Auch mit deiner Fragestellung, mit dieser Priorisierung, wo fängt man an oder nicht? Oder kümmert man sich erst um Krieg oder erst um Hunger oder erst um Klima oder nicht? Für mich wäre die Priorisierungsfrage auf dieser Ebene eigentlich schon irgendwie komisch, denn natürlich müssen, muss das ja alles gleichzeitig passieren. Die Priorisierungsfrage wäre aus meiner Sicht erst relevant, wenn wir in den einzelnen Lösungen sind. Aber ich verstehe deinen Punkt, dass wir im aktuellen Diskurs gewisse Themen vorgebracht werden, damit wir darüber diskutieren. Und nicht eigentlich über andere Sachen, denn aus meiner Sicht ist ja das Problem nicht, ob wir erst den Hunger lösen oder erst den Krieg lösen oder erst äh, die Klimakatastrophe lösen, sondern dass wir eigentlich die Denkmuster hinterfragen müssen, die uns dazu gebracht haben, dass wir überhaupt darüber diskutieren, dass diese Probleme heute da sind. Denn aus meiner Sicht kaschiert diese Diskussion das unterliegende Problem. Ich versuche mal mit einem Beispiel meinen Gedankengang nachvollziehbar zu machen. Und zwar geht es um das Computerspieleunternehmen Activision Blizzard. Activision Blizzard war in der Vergangenheit ziemlich unter Feuer, weil sehr viele Skandale hochgekommen sind. Von einer sehr toxischen Bro-Culture zu sexueller Belästigung, Diskriminierung von Minderheiten und einer unglaublich krassen Crunch-Kultur. Crunch, für die Non-Gamer, die sich das hier anhören, ist im Grunde über einen sehr langen Zeitraum, sehr hohe Arbeitsbelastung auszuhalten. Also wir reden über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre, wo man 100 Stunden die Woche oder mehr arbeiten muss. Also das ist im Grunde ein Kontext, in dem Activision Blizzard unterwegs war. Man muss aber auch dazu sagen, Activision Blizzard ist nicht der einzige in der Computerspieleindustrie. Es scheint tatsächlich dort ein sehr strukturelles Problem zu geben in der Computerspieleindustrie, das immer wieder symptomatisch hochkommt. Ich möchte jetzt nicht auf die spezifischen Probleme eingehen, sondern Activision Blizzard wird aktuell sehr stark diskutiert, weil vor kurzem ein Gerichtsverfahren gegen Activision Blizzard entschieden hat, dass dort sexuelle Belästigung stattgefunden hat. Um vielleicht nochmal ganz kurz den Ausmaß der sexuellen Belästigung deutlich zu machen. Es gab in Activision Blizzard Männergruppen, die so Bilder, Gruppenbilder gemacht haben, wo sie ein Porträt von Bill Cosby in die Mitte halten und ihn zelebrieren nachdem Bill Cosby verurteilt wurde für sexuelle Belästigung. Mir geht es jetzt gar nicht spezifisch darum, was in diesem Gerichtsverfahren passiert ist, sondern eine der Handlungen, die aktuell Activision Blizzard announced hat, wie sie zum Beispiel in Zukunft mehr Diversity in ihren Spielen produzieren wollen. Dazu haben sie im Grunde so ein Konzept erstellt, wo basierend auf unterschiedlichen Metriken in einem Spiel, wie man Character Design macht, eine Art Diversity Score entsteht. Im Grunde kann man sagen, eine Art Excel-Liste mit gewissen Eigenschaften und gewissen Werten. Journalistinnen haben herausgefunden, dass wenn man eher abweicht von so heteronormativ-männlich-weißem Bild, dass dann der Score in der Regel niedriger ist. Was ist jetzt passiert? Es findet jetzt eine krasse Debatte über dieses Konzept, über dieses Tool und über Game Design statt und so weiter. Und über Spiele an sich. Das Problem allerdings ist ja, die Spiele an sich waren ja nie das Problem. Es war ja niemals so, dass man gesagt hat, die Spiele leiden unter Diversity. Sondern die Firma an sich hat eine tolle. Toxische Kultur, die vielleicht auch dazu führt, dass Spiele eine gewisse Art und Weise von Ästhetik haben. Aber was jetzt gemacht wurde, ist eine Maßnahme zu etablieren, die im Grunde auf Diversity abzielt, um zu sagen, wir sind mehr diverse geworden und vielleicht sogar eine Argumentation aufzubauen, zu sagen, wir reden nicht darüber, wir machen es auch. Das Ding ist aber, dieser Score ändert ja nichts, sondern das Problem sind unterliegende Strukturen. Das Problem ist, dass beispielsweise, dass Männer in dieser Branche statistisch bevorzugt werden als Frauen, dass Männer statistisch gesehen mehr Geld bekommen als Frauen und so weiter. Also worauf will ich hinaus? Nur auf diese 40% Bullshit-Jobs, die in Studien festgestellt wurden, zu gucken und zu sagen, wie kriegen wir die verschoben? ist aus meiner Sicht natürlich zu kurz gedacht. Sondern diese 40% sind aus meiner Sicht an der Stelle irrelevant, weil ja das System diese 40% produziert und für das System haben sie eine Funktion. Außerdem gibt es ja noch das Problem, wer entscheidet über das richtig oder über die echten Probleme? Beispielsweise sollte jetzt zentral entschieden werden, wer wo arbeiten soll? Oder nach welchem Allokationsmechanismus machen wir das fest? Und wie stellen wir wiederum sicher, dass eine, eine Selektion stattfindet? Dass die Berufe gewählt werden, die Professionen gewählt werden, wo die Menschen vielleicht sowohl gutes Geld verdienen, vielleicht auch noch für sich einen Sinn in ihrer Arbeit finden. Aber auch wenn wir gesellschaftlich drauf schauen, sagen, anscheinend lösen wir relevante Probleme. Und gleichzeitig muss das ja auch immer im Diskurs stattfinden. Denn da denke ich mir immer, alle Probleme beinhalten Teile ihrer Lösung schon in sich und alle Lösungen erhalten Teile ihrer Probleme. Das bedeutet, immer wenn wir ein Problem lösen wollen und uns fokussieren, verhärten müssen für die spezifische Problemlösung, werden wir auch immer Probleme mitnehmen. Das heißt, der Diskurs muss dementsprechend immer offen sein, nicht an einem Punkt in der Dichotomie zu verharren, dass die Bewegung innerhalb der Dichotomie auch wirklich stattfinden kann. Und das ist aus meiner Sicht die viel schwerere Frage, ist nicht, wie schieben wir die eine Personengruppe irgendwo anders hin, sondern wie kommt es überhaupt, dass sowas entsteht.